0: Quero estar em ti Toda minha vida Eu te entrego Pois não há outro Além de ti é Tudo que eu possa Conquistar Não se compara à tua presença Nem ao prazer De te adorar Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito, eu quero te conhecer, e prosseguir em te conhecer,
1: este é o alvo da minha vida, Senhor. Tomai também o capacete conhecer, da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Conhecer, Graça e paz, que está chegando até você vida, mais um Encontro Senhor, com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária, no Vale Tudo do Sol, que em São José dos Campos. Ti, Olha que canção linda. Minha vida Tudo eu que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego. Pois não
0: há outro além de ti. Glória a Deus. Tudo que eu possa conquistar. Não se compara a tua presença.
1: Toda e qualquer conquista não se compara ao à presença do Senhor e nem e ao prazer de adorá-lo. Glória a Jesus. Em meu Vamos estudar um pouquinho a palavra do nosso Deus. Estamos falando nesse tempo sobre a armadura de Deus para a vida do cristão. E hoje, então, chegamos no capacete da salvação, Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo que eu quero está em ti, como é bom nós crescermos no conhecimento do Senhor. Nós já falamos sobre o cinto da verdade, temos falado da armadura do cristão, a armadura que Deus traz para o cristão, e já falamos do cinto da verdade, toda a nossa vida deve ser pautada na verdade, eu achei muito interessante quando nós estudamos e aprendemos que quando nós colocamos o cinto da verdade, nós não apenas falamos a verdade, mas nós vivemos a verdade. A verdade passa a ser uma essência na nossa vida. O que dizer da couraça da justiça? Quando nós colocamos a couraça da justiça, nós olhamos para a cruz. Nós olhamos para o amor de Jesus para o homem pecador. Como Jesus nos ama e como Ele nos amou. E quando ajustamos a couraça da justiça, a verdade revelada na couraça da justiça, é que nós, a Bíblia diz que não há justo sequer, não há nenhum justo, mas Jesus imputou sobre nós a sua justiça, nós éramos pecadores, ele levou o nosso pecado, levou sobre si, como Isaías 53 diz, ele levou sobre si as nossas maldições e tudo que ele tinha era justiça, ele lançou sobre nós, ele imputou sobre nós a sua justiça. Então é importante nós mantermos nessa luta diária, nessa luta que o inimigo vem, tentando trazer mentiras, acusações, dizendo que não somos amados por Deus, que não fomos perdoados pelo Senhor... É importante nós sabermos que a justiça de Jesus foi imputada a nós. O que dizer dos nossos pés calçados com a preparação do evangelho da paz? Tudo que nós precisamos é ter a paz de Deus que vai além do nosso entendimento. A paz que foge da nossa compreensão nos momentos difíceis. Então, os pés calçados, estamos dizendo que nós estamos seguros, firmados nesta paz, mesmo que tudo seja contrário, mesmo que as notícias não sejam boas, mesmo que estejamos vivendo uma crise nacional e mundial, os nossos pés tem que estar calçados com a preparação, isto é, com o estudo, com a formação. Devemos ter passado pelas escolas da paz. E nada vai nos abalar na luta, porque os nossos pés estão firmados na rocha que é Jesus, na verdade da palavra que nos traz paz. E essa preparação do Evangelho da Paz, não somente nós estamos firmados nesta paz que vai além do nosso entendimento, mas também anunciamos para outros que há possibilidade, que há meios, que há recursos de vivermos em paz. No meio de tanta crise e na batalha espiritual, nós vencermos a Satanás quando ele vem soprar as suas mentiras, dizendo que não é possível nós termos paz no meio de tantas guerras, no meio de tantas lutas. Como é bom ajustarmos o cinto da verdade com a couraça da justiça, com os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. E como é maravilhoso nós embraçarmos o escudo da fé com o qual nós apagamos os dardos inflamados do maligno. Quantos dardos o maligno tem lançado no nosso coração, nas nossas emoções, nos ferindo, usando pessoas e muitas vezes pessoas de perto, para nos ferir... e o mais interessante... queridos... isto foi revelador para nós... aprendemos juntos... debaixo de uma revelação de Deus... que quando o maligno lança... os seus dardos inflamados... que são aquelas setas... com veneno na ponta... isso... fala de palavras... ferinas... isso fala de traições de pessoas que nós amamos, que ferem o nosso coração. E fala também dos dardos do maligno diante de todas as situações adversas que vem tentando nos desestabilizar, trazendo complexos, trazendo depressões, oprimindo o nosso ser, oprimindo a nossa alma, oprimindo as nossas emoções. Mas quando nós estamos... Embraçados, segurando firme o escudo da fé, nós podemos tomar uma decisão, permitir que os dardos inflamados do maligno se mantenham nas nossas vidas ou arrancá-los com o escudo da fé. O escudo da fé, a fé é a certeza, é a certeza. De fatos que nós não vemos, mas nós esperamos. Hebreus capítulo 11 nos fala sobre a fé. Eu vou ler o versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Então, com o escudo da fé, nós impedimos os dardos de entrarem. Mas se já fomos atingidos, então em nome de Jesus, arranque esses dardos. Libere perdão, libere a vida das pessoas que te feriram. É assim que nós somos livres dos dardos inflamados do maligno. Não permita que uma situação, que uma palavra, que uma atitude que feriu o seu coração se mantenha aí dentro de você, use o escudo da fé, para não entrar mais os dardos, para eles não te atingirem, mas como eu falei e volto a falar, se você já foi atingido, solte, libere perdão, tome uma postura em Deus, para não manter esses dardos no seu coração, e hoje então, falaremos do capacete da salvação, quando Paulo fala da armadura de Deus, ele também fala a respeito do capacete da salvação. E nós precisamos entender melhor esse conceito. Por que a salvação é comparada a um capacete nesse texto? Quais lições ele quer nos ensinar com isso? Então vamos lá. A comparação de Paulo de diversos aspectos importantes da vida cristã com uma armadura de um soldado, ela tem sido para nós rica nos seus grandes ensinamentos, nas suas lições. Então, vamos trabalhar um pouquinho esse tema e vamos compartilhar mais profundamente o significado do capacete da salvação que todos nós precisamos usar em nosso dia a dia. Então, vamos lá. O que é o capacete da salvação. Quando o apóstolo Paulo está falando das lutas diárias, diárias do cristão, quando o apóstolo Paulo está falando dos ataques que nós recebemos do inimigo, ele nos manda vestir uma armadura completa como um guerreiro em batalha. Portanto, tomai Toda a armadura, não é alguma peça da armadura, como já falamos, mas é toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Isto é, permaneçam firmes e ainda com toda a armadura, porque o inimigo não desistirá. Claro que o apóstolo Paulo não está falando aqui de uma armadura literal, que nós também já falamos. Mas o apóstolo Paulo está falando de uma armadura espiritual que todos nós devemos tomar e vestir. Ele passa então a explicar as principais partes desta armadura que Deus nos dá e a possibilidade dela tanto nos defender quanto nos ajudar a atacar nessa grandiosa batalha espiritual que nós estamos vivendo dia a dia, também já falei há pouco. Então, uma das partes da armadura é o capacete da salvação. Citamos todas e explanamos de modo bem resumido, no início, todas as peças que nós já compartilhamos. Hoje, então, falando do capacete da salvação, no versículo 17, vou repetir de novo, para ficar bem frisado na nossa mente e no nosso coração. Tomai também... O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que capacete era esse? O capacete de guerra, aquele que os guerreiros romanos usavam, que provavelmente era o que Paulo tinha em mente. Ele era feito de bronze e além de proteger a cabeça, ele protegia também a face do guerreiro, preste atenção. Já começa aqui os ensinamentos, o capacete da salvação para nós, vamos ver o que Deus quer nos dizer. Quando Paulo fala da armadura de um soldado romano, ele está falando que o capacete era feito de bronze e além de proteger a cabeça, ele protegia também a face do guerreiro, ou seja, as partes importantes como os olhos, como os ouvidos, e o nariz, isso dava ao guerreiro uma proteção total dessa parte do corpo, que é uma das principais e mais sensíveis, um golpe na cabeça, ele é mortal, é fatal, mesmo que pequeno, pode desmaiar o guerreiro e fazê-lo ficar vulnerável na hora da batalha, um pequeno golpe nos olhos, por exemplo, também pode deixar o guerreiro vulnerável na batalha. Mas qual é o significado espiritual disso? O que Deus quer nos falar? Vamos entender claramente, porque é revelador para nós, se todas as peças da armadura é importante, o capacete da salvação não é o mais importante, mas ele é muito importante e necessário nós gravarmos porque as nossas vitórias na batalha vai depender de usarmos sempre o capacete da salvação. A salvação não é só um capacete, então vamos entender isso. É o capacete da salvação. Capacete da salvação. Então vamos entender. A salvação dada por Jesus Cristo... Ela é a maior bênção que um cristão pode ter em sua vida. Ela traz a salvação, traz a nós a esperança de que Deus nos libertou do maligno e da condenação do pecado e nos deu a vida eterna. Você pode dizer aleluia, dê um brado, aleluia, saber disso. Saber que a salvação dada por Jesus é a maior bênção que cada um de nós enquanto cristãos podemos ter em nossa vida. Isso nos traz a esperança de que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ele nos libertou do poder do maligno. Ele nos libertou da condenação do pecado. E Ele nos deu a vida eterna. Isso é salvação. E saber desses princípios faz toda a diferença na vida de um cristão. Pessoas que não são salvas vivem sem esperança. Vivem sem saber o que será do amanhã sem viver uma vida que agrada a Deus. Elas estão perdidas, como que cambaleando sem rumo, entregues nas mãos do inimigo. Pessoas que não têm uma experiência de salvação, andam totalmente nas mãos do inimigo, e nas batalhas, elas são destruídas, elas perdem as suas batalhas, mas o cristão, o homem e a mulher que é salvo em Jesus, que teve uma experiência do novo nascimento, que entregou a sua vida para Jesus, esse cristão, ele recebe como parte da sua armadura o capacete da salvação. E o que o capacete da salvação faz? O capacete da salvação protege a nossa mente, a nossa cabeça... Ou seja, nos ajuda a ter pensamentos saudáveis. Pois é na mente que nós armazenamos a palavra de Deus e a transportamos para o nosso espírito. É lá na mente, uma mente renovada na palavra do Senhor... Por isso que Paulo disse em Romanos 12 que nós não podemos nos conformar com esse século, com esse mundo. Isto é, não podemos tomar a forma desse mundo. Se entrarmos na forma do mundo, teremos a forma do mundo. Teremos os moldes do mundo. E o capacete da salvação faz-nos entender... Que a forma que nós devemos tomar é a forma de Jesus. É a busca do caráter de Jesus. E o maligno, onde ele quer trabalhar? Onde ele quer atingir? Ele quer trabalhar na nossa mente. Ele quer trazer para nós, dentro da nossa mente, no nosso pensamento. Ele quer trazer pensamentos que não agradam a Deus. Mas quando nós estamos vestindo o capacete da salvação, ele não conseguirá lançar as suas setas imundas para contaminar o nosso pensamento, para nos desvirtuar da verdade. O inimigo tenta colocar informações malignas em nossos ouvidos, ele sopra mentiras. Só que nós lembramos que como, quando vestimos o capacete da salvação, literalmente para um soldado, ele protegia os seus ouvidos, para nós, falando de uma linguagem, numa linguagem espiritual, quando nós colocamos o capacete da salvação, não é só o pensamento que é protegido, os nossos ouvidos espirituais também são protegidos. Quantas pessoas não são derrubadas por palavras ruins, ácidas, por palavras destrutivas que penetram os seus ouvidos e entram na mente. O capacete da salvação bloqueia essas setas do maligno e faz com que a nossa mente esteja conectada à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De acordo com Romanos 12, que eu citei agora, o capacete da salvação, ele também protege os nossos olhos, os nossos olhos espirituais, para que nada venha nos ferir, para que possamos enxergar perfeitamente a vontade de Deus, para que tenhamos a visão espiritual, não a visão física, a visão natural do reino físico, não. O capacete protege a nossa mente para que tenhamos pensamentos puros. De acordo com Filipenses capítulo 4, o capacete vem para que tenhamos pensamentos puros, olha o que diz a palavra, Filipenses 4:8. finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, claro que existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é respeitável, isto é, todas as coisas, as virtudes que vêm da parte de Deus, tudo que temos entendido com a Palavra de Deus, com a oração, então a nossa mente vai sendo renovada com a Palavra, Ele vai limpando, Ele vai arrancando aqueles pensamentos ruins, e olha queridos, mais uma vez, assim como nós falamos das outras peças, Preste atenção nessa revelação de Deus também. Olha, o capacete da salvação. Ele vai proteger a nossa mente dos ataques que vêm de fora. E como sermos restaurados daqueles pensamentos que já entraram. Somente através da palavra de Deus. Por isso que eu citei Romanos 12. É renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Então com a palavra de Deus eu renovo a minha mente daquelas setas que já entraram, dos maus pensamentos que já, está, já estavam ou de repente estão na nossa mente, é lendo a palavra, é orando, é clamando para que aquele pensamento, aquela fortaleza. Olha queridos, na nossa mente o inimigo também ele segura muitas vezes a nossa mente, ele prende muitas vezes a nossa mente, porque os pensamentos maus quando eles não são arrancados de nós, eles são como fortalezas também, que estão escondidas ali dentro da mente, então toda fortaleza que estiver na nossa mente, precisa ser dinamitada, e isso não é de uma, de uma forma mística, como numa ficção que temos falado muito, mas é orando, se consagrando, chorando diante de Deus, dizendo Deus me limpa, é o Salmo 51, quer ter a mente limpa, leia o Salmo 51, ali é a oração de confissão de Davi, quando ele havia pecado, se distanciado de Deus, ele sentiu que o pecado já estava lá dentro do seu coração, que a sua mente estava contaminada, e é somente através da palavra de Deus que a fortaleza na mente, que a fortaleza do mau pensamento vai ser dinamitada e vai sair. E como nós protegemos os nossos ouvidos é com o capacete da salvação. Com o capacete da salvação, querido, quando nós estamos, quando colocamos o capacete da salvação, precisamos também ter uma postura séria. Porque muitas vezes nós gostamos de ouvir tudo, não importa de quem venha, nós ouvimos tudo e deixamos entrar na mente. O capacete da salvação, na prática, vai nos ensinar a bloquear e não deixar entrar na mente nem cair no coração aquelas palavras que a gente sabe que não tem procedência de Deus. Quantas palavras tão ruins de pessoas que nós amamos pessoas que estão perto e outras que estão longe e o diabo também faz isso, ele lança setas através de palavras, nós podemos escolher se vamos deixar entrar na nossa mente, formar fortaleza ou colocar o, o, o capacete da salvação e dizer Satanás, com todos os seus demônios, com todas as palavras contrárias, o meu ouvido está protegido com o capacete da salvação, a salvação que eu recebi em Jesus, não permite eu dar o meu ouvido para ouvir a voz da serpente, a voz de Satanás, foi isso que Eva fez, se nós podemos aplicar aqui, eu digo assim, Eva não colocou o capacete da salvação, a sua mente estava desprotegida. O inimigo rapidamente firmou, formou ali na sua mente uma fortaleza. Porque o ouvido estava aberto para ouvir a voz da serpente. Quer se livrar das vozes que são muitas nesse tempo? Coloque o capacete da salvação. O capacete vai bloquear. As palavras, as setas do maligno. E vai proteger os nossos ouvidos também. E com o capacete da salvação. Nós manteremos os nossos olhos abertos. Sabe o que o inimigo quer fazer conosco? Mais uma revelação de Deus. Ele quer vazar os nossos olhos como vazou. Os olhos de um homem chamado Sansão. Era um homem com um grande chamado de Deus mas ele também não usou o capacete da salvação, ele não protegeu os seus olhos, e os seus olhos foram vazados, por causa de uma mulher, por causa de um, de um encanto, o inimigo conseguiu cegar-lhe os olhos, não permita que os prazeres desse mundo venham cegar os seus olhos, venham vazar os seus olhos, então o Senhor está nos ensinando, coloque o capacete da salvação e comece a colocar os olhos naquilo que edifica. Vamos começar a assistir filmes bons quando estivermos assistindo algo. Se percebermos que algo já entrou, uma palavra torpe, um palavrão já entrou, desligue para não contaminar o ouvido uma cena ruim entrou, desligue, é assim que o maligno entra, é nessa sutileza que ele invade a nossa mente, e ele usa dois dos sentidos que estão na cabeça, os olhos e o ouvido, por isso precisamos colocar o capacete da salvação, para termos os nossos olhos e ouvidos, protegidos e inclinados o nosso coração para esta tão grande salvação que nós recebemos de Jesus. Que a nossa visão seja aberta, mantida aberta e não só aberta, visão espiritual, mas também protegida. Nós concluímos então que o capacete da salvação é imprescindível para o cristão viver nesse mundo. Não dá para nós enfrentarmos esse mundo sem essa proteção que Deus nos deu, sem essa esperança de que somos salvos e de que Deus está conosco guerreando todas as nossas batalhas. Essa certeza nos dá muito mais ousadia de guerrear. Assim então... Como cristãos, na época de Paulo, que iam até o fim, mesmo que fosse preciso dar a própria vida. Eles deram a vida, morreram, alguns na arena, comido por leão, comidos por leões, é mas porque eles tinham uma armadura espiritual... O capacete da salvação estava ajustado. O que eles viam, eles só viam a promessa de uma grande salvação. O que eles ouviam, eles ouviam o som dos céus. O que eles viam, eles viam a glória de Deus. Por isso eles morreram. Eles estavam vestindo a sua armadura. E eles sabiam que eles seriam honrados pelo comandante por Jesus Cristo, pelo nosso Deus, por Jeová de o Senhor de todas as batalhas. Queridos, já conseguimos entender que precisamos também vestir essa armadura e como Paulo nos ensina, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Não saia para a sua guerra do dia a dia sem o seu capacete da salvação lembre-se a cada dia do que Jesus Cristo fez por você como Ele se entregou por você como Ele te perdoou como Jesus te salvou agradeça todos os dias creia todos os dias renove a sua mente todos os dias com a leitura da palavra de Deus e creia e só então creia e vá para a sua batalha já tendo a sua vitória aleluia querido e amado Deus nós bendizemos o teu nome nesse encontro com o Senhor porque está bem claro para nós não só na nossa mente não só no nosso racional mas nós nos levantamos no nosso homem interior colocando o capacete da salvação protegendo a Deus a nossa mente, os nossos pensamentos e trazendo a existência para o nosso dia a dia, toda a eficácia, toda a eficiência do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Oh, foi por cada um de nós que o Senhor Jesus verteu o seu sangue na cruz para nos dar tão grande salvação para perdoar os nossos pecados e lançá-los no mar do esquecimento e nós nos levantamos em guerra nesta hora nós amarramos, nós ajustamos o cinto da verdade vestimos a couraça da justiça calçamos os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçamos o escudo da fé e colocamos o capacete da salvação para declarar que toda fortaleza na nossa mente, toda mentira que já se tornou fortaleza na mente, nos acusando, dando testemunhos de que não somos salvos, tentando nos tirar do propósito, tentando quebrar a nossa comunhão, toda a fortaleza da mentira caia nesta hora, Espírito Santo, entra vitorioso no nosso espírito, oh, abre portas para que entre o Rei da Glória, quem é o rei da glória? Ele é o senhor dos exércitos, deixa ele entrar na terra do seu coração, deixa o senhor marchar, o general de guerra, deixa ele marchar na terra do seu coração, deixa o general de guerra marchar no território e no campo da batalha da sua mente... Deixa o general de guerra entrar nas trincheiras, nas fortalezas escondidas e arrancar de, de dentro de nós para que experimentemos esta grande libertação, o sozo do Senhor, a salvação, a libertação, a cura e a vitória. Pai... Nos levantamos, nos apropriando da palavra que é a nossa arma de guerra. Colocamos o um capacete da salvação e queremos manter os nossos olhos fitos, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Os nossos ouvidos não ouviremos mais o que nos contamina mas ouviremos a tua voz, o capacete bloqueará definitivamente aquilo que não nos edifica, e nós declaramos a ti Satanás, você perdeu, não emprestaremos o nosso ouvido como Eva emprestou para se contaminar, nós colocamos o capacete da salvação, a nossa mente está protegida, os nossos olhos estão protegidos e os nossos ouvidos estão protegidos e nós viveremos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, que a tua bênção alcance a cada um dos teus filhos nesta hora, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aleluia, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta Nesse mesmo horário deter, Com mais um Encontro com falar, Deus
2: E as batidas do teu coração Acelerar É ele mexer No secreto da gente O lugar que ninguém conhece Mas ele viu E sabe